0: 大家能听见吧？咱们正式开始啊！大家好，我是徐涛。你刚刚听到的是我们二月十八日早上电话会议的录音。嗯、呃，今天是打燕要给我们带来一些新新游戏。对，然后咱们玩的这个游戏叫做《让陌生人迅速相爱的三十六个问题》，我不知道大家知道这个不？这是丁教我们的联合创始人，他还在美国的硅谷。这个咱们今天先先玩这个第一个问题，就是如果在世界上，你可以任意选择，你想邀请谁来共进晚餐？小爱掉线了，完了！来来，我们怎么把小爱加进来？哎，我不知道怎么加，等一等啊！怎么经常突然的掉线，然后又很突然的连上？这是小爱，我们的线上推广，他在乌鲁木齐。啊，我我想跟那个奥巴马夫人吃饭。我最近在读完了他的那个《Becoming》那本书，我觉得挺好的。我我想跟乔布斯想我我想跟乔布斯吃饭。这是 Amanda， 我们的公众号编辑，他被困在了中山大学的宿舍里
1: 。但是那个他如果觉得你不完美，可能会对你不太友好
0: 。但是我还是想感受他的那个能量扭曲场
1: 。<笑>呃，我想和林肯 Park 的主唱 Chester 一块。因为因为他已经去世了
0: 。这是迪卡布里星，我们的声音后期，他在河南焦作的家里。对，我想跟乔吉思汗吃晚饭，或者是跟这个伊隆马斯克吃晚饭。伊隆马斯克可以，伊隆马斯克你可说不定就可以跟他吃晚饭。对，吃完之后我就可以把这个在脑子里装上计算机，然后可以连起来我就变成这个 super human， <笑><笑><笑>提前试验他的这个这个新科技。这其实就是我们远程办公的状态。这段时间，大概很多公司都不得不开始远程办公，因为在疫情之前，我们也一直是在远程办公的，所以在工作状态上，我们并没有受到很大的影响。但可能对其他的公司就未必如此。那今天我们为大家带来的《疫情中的公司们》系列中新一期的节目，就和这个话题有关。本期请来了远程办公系统石墨的创始人吴杰，一起聊一聊线上办公的话题，聊一聊这次疫情中这个行业的机遇与风险。他同时也会给大家一些远程办公的建议。另外，大家还可以在微信中搜索“生动活泼”的公众号，来获取疫情中的公司这个系列的文字版本以及其他信息。对了，顺便提一句，在回答选择和谁共进晚餐这个问题时，我是超级想和科幻作家阿西莫夫或者音乐剧《Hamilton》的创作者令 Manuel Miranda 一起共进晚餐。欢迎来到生动活泼传媒旗下《硅谷早知道》第四季。这个世界因科技创新而巨变，那就请和我们一起在最前线观察科技创新所带来的变化、影响和机遇。今天和我们坐在一起的是石墨的创始人吴杰。Hello， 吴杰，欢迎做客我们的节目
1: 。你好，我是石墨创始人吴杰
0: 。石墨是一个在线远程协作的办公软件，例如是可以在线同步使用 Word 文档呀，或者在线同步啊、呃、数据表格等等。那么，要不要先聊一下，说往年的春节前后，你们的业务量通常是什么样的一个状态
1: ？呃，往年我们到了春节，一般业务量都会就是下降，因为我们做的是办公软件嘛。但是今年是非常不同的，在疫情期间，我们使用量相反有大幅的增长，
0: 增长大概有多少
1: ？基本上有五六倍的增长吧，非常不一样，跟之前
0: 。那您个人是什么时候开始意识到可能会跟往年不太一样的
1: ？大概是在一月二十一号，然后那个时候我也一直在忙，就是在应对疫情的一些突发情况，然后好像是过完年之后，到了初一、初二。开始发现，我们有大量的用户使用什么文档在抗击疫情。我们团队也有反馈，然后我自己也在各种群里面看到很多人开始使用石墨文档
0: 。你说他们用这个石墨文档来抗击疫情，能具体说一下吗？
1: 因为这个疫情发生之后，大家都就说自我隔离嘛，关在家里面。但是大家其实对这个疫情非常非常关注。那大家有很多人希望能够做一些事情，然后所以在线工具就成了他们一个很重要的一个手段。不光是我们，你还有很多其他的在研工具也会涌现出来。但石墨在里面是相对比较突出的。就是我看了一下，他们有一个排名，然后前面五大公益组织其中有四家都在用石墨。呃，大家需要去收集信息，需要去分享，需要去写作，然后在这个过程中其实是非常重要的。因为在疫情的这个节骨眼上，其实呃很多信息的收集和分发都产生了困难嘛。然后后来有一些公益组织就会。呃，冒出来，他们就会开始用石墨文档去完成这个信息的收集、协同和分享。
0: 你说的这个信息是指说，可能医院前线缺哪些防护用品这类的信息是吗
1: ？对，其实有各种各样的，有的是有关这个疫情的信息的这个收集和分享，有的是有关这个呃物资，就是医疗物资的这个需求，因为有各大医院，他们都开始在网上进行。这个求援就是求助，因为有很多这个物资的供给方，他们也非常想帮助医院。然后医院也有很多求助，所以他们就会在什么表格上面去列一个表，然后去对应这些信息。因为呃很多信息都很零碎嘛，然后通过石墨表格，他们就可以很好的对应起来。然后大家就可以在上面更新，也可以看到哪些是供给方跟这个需求的医院就很好的对应，然后大家就可以非常好的协同。然后还有一些，比如说酒店的一些信息，因为比如说有些患者他需要去隔离，他需要知道哪些酒店可以去隔离。然后还有比如说医院，他们有些医生他们也要有临时住的地方，他们也需要找这些信息。所以在疫情期间，其实有大量的信息需要汇总，可能之前那些信息分发渠道都已经不适用了，所以他们就开始自发的很多公益组织就开始用石墨文档。
0: 你刚刚有说除夕之后，其实是你们还在休假的时间，对不对？
1: 对我们那时候还在休假。
0: 那所以你们的员工是说自发的参与进来帮助他们解决一些问题，还是说其实很多都还是自发的，就是让他们自己增长的那种？啊
1: 、呃，我们发现就是说有很多公益组织开始使用石墨文档以后，我们也开始组织团队支持公益组织来抗击疫情，主要我们会提供产品和技术上的一些支持。而且我们石墨文档本身是一个来自武汉的一家公司，将近一半的员工在武汉，然后我本人也是在武汉长大的武汉人，呃，另外两个合伙人要么是在武汉长大，要么是在武汉读了大学，所以跟武汉也是颇有渊源的
0: 。所以你们是全员都参与加班了是吗、呃？有
1: 一部分员工吧，主要还是这个市场和销售的同事啊，还有一些产品研发的一些同事。加入进来，
0: 能够举个例子吗？因为其实我觉得，就是在线表格，其实大家就只是做 Excel 表格，或者是登录一些数据，我比较难以想象说你们要怎么样去帮助他们，去支持他们
1: 。首先，第一点就是说，会有一些工业组织开始使用什么文档，因为他们发现可以在线协同，然后分发信息。我们在这个疫情期间，我们就推出了专门针对疫情的这个疫情场景模板。有些功能他们也不一定非常的熟悉，大家就会知道这些事情还可以这样用，而且可以很快的去应用这些模板，然后去解决疫情期间的一些场景，比如说收集信息啊，啊、呃，然后健康的汇报啊，然后协同啊，然后通过我们的符号发出去之后传播出去，给所有的就是说在抗击疫情的组织和政府，还有小区。去提供这个工具，让他们可以更高效的解决在疫情中的一些问题
0: 。所以当时整个团队的氛围是什么样的？因为你刚刚也有提说，你们其实是一个武汉出来的团队
1: 。整体而言，大家是非常关注疫情的发展的。每天我们都在群里面进行沟通。就是比较幸运的是，大家没有一个确诊的。整个公司目前还是大家还是比较健康吧。然后他们有一些家属、亲人、父母，就是一线的医务工作者。所以有些小伙伴他会直接面临这种压力，然后另外呢，就是在武汉很多呃同事，他们也会用自己在家里面的时间去参与到这个疫情的抗击中去，直接去支持，看怎么样能够帮助一些抗击疫情的组织，然后去解决一些问题
0: 。你有没有直接去跟 NGO 这种公益组织的人去对话过？
1: 啊、呃，我在群里跟他们对话过。他们还有很多细节的问题嘛，就是可能每天都会需要有人支持他们，我就会拉同事过去支持他们
0: 。你会觉得他们问的这些细节的问题或者产品的问题，跟之前你们其他客户问的会不太一样吗？
1: 会有一些不一样，因为比如说疫情场景它就不一样，疫情场景它主要是对于这个疫情的一些信息的收集、协同和分享。然后快到快复工的时候，我们就发现，就是全国企业，他们现在都需要远程办公，然后也推出了一些帮助各个企业机构他们能够在线办公的一些模板。之前我们可能更多的是在于某些场景上面的一些协作。这次疫情的远程办公，基本上要能够实现公司全员的远程办公，也就是说，我们要把整个公司所有的工作流程都能够去涵盖，所以它需要更多丰富的场景的一些支撑。比如说，我们会做这个考勤卡，然后我们会做项目的管理，会做 OKR、OK。从员工一开始复工到最后整个一周工作完结，全部我们都要考虑到，然后去形成一整套的这个方案去给到大家。这
0: 个方案其实也是基于你们自己全员在线的一个经验，是吗？还是说，其实你们会去考虑各个不同的行业
1: ？呃，我们可能很难一下子针对每个不同的行业都给不同的模板，针对一些基础的场景，然后给一些基础的模板，它在上面其实可以进行自己一些自定义，也可以就是根据自己的需要去进行一些调试
0: 。因为之前你有说在春节期间，其实看到了一个五倍、六倍的增长，这种增长对你们而言会有挑战吗
1: ？对我们产品顾问去服务企业，稍微有一些挑战。因为他毕竟就是一下子有这么多企业需要去服务，其他的还好，对流量对我们没有太大的挑战。我们我们的服务一直都非常稳定。你
0: 刚刚也有说，其实你们还蛮经常进行远程办公的，有一部分的同事在武汉，可能有一部分的同事在其他城市。那这个对你们公司本身而言会有什么挑战吗
1: ？还是比较习惯的一个方式。我跟另外两位创始人之前都在呃美国有。长期工作和学习的经历，我们之前在美国的时候，其实远程办公已经是一个成熟的一个理念吧。远程办公这个理念是来自于在硅谷的一些前沿的科技公司，这些科技公司它为了能够在世界各地能够收罗人才，它就提出了远程办公的理念，通过成熟的科技工具和一些管理方式，能够使它的效率非常高。这样，他就可以在全世界各地去组建团队。我们在一开始成立石墨的时候，就秉承了这个理念，所以整个团队还是有这个基因的。只是说这一次疫情来了以后，我们是真正的要实现全员的远程办公。这个会稍微不同，就是我觉得全国上下都是比较紧张的嘛。然后在武汉，我觉得团队成员还是会面临一些压力
0: ，因为我知道有很多企业，他们其实在线协作的经验不是特别充足。那如果你要去给他们一些建议的话，你会给他们一些什么建议呢
1: ？就像我刚刚说的，远程办公是一些先进的科技公司最早在硅谷提出来的一个概念。要很好的远程办公，不光是一个很好的工作的这个工具，还有一些工作机制，它还有很多人员的意识啊、文化的一些配备。我觉得现在对于这些全部的改进是很难的，我们只能在现在现有的情况下看怎么样能够更好的远程办公。我的建议是，首先第一，选择好非常好的工具，就是一定是实时协同，能够很好的。去提升效率，而且稳定性非常好的，一个是及时沟通工具，比如说像钉钉、企微信这些；另外一个就是视频工具，比如说像 Zoom 这种；还有一个就是文档工具，比如说像石墨这种。这三件套组织起来，就是可以非常好的去实现远程办公，这是第一点。第二点呢，在管理机制上，我建议就是全公司要有比较整齐的一个心跳机制。什么叫心跳机制呢？就是。你需要每天早上一起先碰一个会，这个会要足够简短，然后去列出大家今天所要做的事情，让大家所有全组的人都能够知道我们今天每个人要做的事情是什么。然后在晚会去 check 去 review 我们这个 checklist， 就我们做的事情进展怎么样，然后还有哪些问题。这个早晚会是一定要开的，这样的话可以让整个公司在一个呃非常一致的一个沟通的节奏上面。然后每周就可以把这个每天的早晚会总结下来，形成一个周报。那么这个周报就可以使得各组的跨组沟通会非常高效，然后这样再形成部门的这个汇报。通过这个心跳的节奏和部门之间的周报机制，就可以把这个整个公司的信息沟通给呃循环起来。由于远程办公，大家沟通受限。大家不在办公室，所以呢，大家就会想很多机制去如何在高效的去进行沟通。但实际上，这些沟通的方式在办公室依然是有效的。所以我觉得，通过工具和这个机制，可以非常好的解决这个问题。然后，我觉得远程办公本身而言，实际上是对企业就是组织效率的一个极大的提升。就远程办公的很多它的理念，不仅仅只是在家远程办公。呃，才需要的。其实，如果大家即使在办公室里面办公，如果呃远程办公所实践出来的这些机制都能很好的去实践的话，其实会使得整个组织的它的运转效率都可以提升。所以，我觉得远程办公它本身是一个非常值得去呃实践、学习和训练整个组织的一一套机制。
0: 所以你会觉得，经过这一轮疫情之后，你会觉得线上办公的这个行业会是一种什么样的状态
1: ？我觉得疫情之后，大家回到办公室，可能就是有些企业还会回到原来的样子，但是有些企业可能会因此而就是接触到了一些线上办公的工具，相当于这个在线办公工具在这一波里面进行了一个非常有效的宣传
0: 。所以对你们这个整个行业而言，其实是一个利好
1: 。嗯，长期来讲，我觉得是的。
0: 我我能问一下你们现在的竞争对手是谁吗
1: ？我们竞争对手都是巨头，比如说现在腾讯文档、啊、WPS
0: 。所以现在特别是疫情起来了之后，巨头们也都在争夺这个市场。所以你们现在的这个竞争是什么样的状态？是比较白热化的状态还是怎样的？然后以及你作为一个嗯、呃、稍微小体量一点的公司，你觉得优势是在哪里？要怎么去面对这种竞争？
1: 嗯，我觉得在这个时期，确实大家都会比较看重这个时期吧，去争夺这个时期的一些机会。我觉得大家赛道是不太一样的，比如说一些巨头，他们更多的会在视频会议、会在这个即时通讯上面加大很多的这个投入。我们的优势主要还是在专业性，这个 Office 就是文档，呃， Excel、PPT 这些方面，我们是做的最专业的。在这些方面，实际上专业性也非常的深。如果要用性能和它的功能复杂度最好的这个 Office 产品，云端 Office 产品还是会找到我们。所以，我们的优势主要是在这个专业性
0: 。但 WPS 跟那个 Microsoft 他们的。那叫 OneDrive 的服务也是很专业的，对
1: 不对 ？WPS 主要的优势是在传统软件端，它的这个云端这一块的产品是不如我们做的好的。我们在云端的 Office 是在国内做的最好的。然后微软的 Office， 它的云端 Office 在中国的体验也不如什么
0: 。就刚刚说了优势，那你觉得可能对你们而言挑战在哪儿呢
1: ？我觉得主要挑战在于，对他们的品牌和流量是一个优势，他们就是覆盖面会更广一些。所以他们推出一个产品，会有更多人很快就知道，这个是他们的优势
0: 。现在其实其他的行业很多都会说，因为这波疫情对未来并不是那么看好，会是一种过冬的状态。那对于你们公司或者你们这个行业而言，会有过冬这一说吗？还是说其实可能会接下来都还蛮好的
1: ？我觉得我们肯定比服务业要好很多。这波疫情会给企业服务，特别是在线企业服务软件带来非常好的宣传效果。但是在未来的收入的话，我觉得可能等要等疫情结束之后，它的商业化的一些好处才能慢慢显现。总体而言，我觉得不是过冬吧，我觉得是一个宣传的机会，是一个比较好的契机
0: 。所以基本上对于这个行业而言，其实还是蛮乐观的。是的，嗯，非常感谢吴杰做客我们今天的节目
1: 。好，谢谢许涛
0: 。这就是今天的节目，感谢大家收听这次节目。这期节目除了主播和嘉宾的努力，也要感谢迪卡普里星和小爱。迪卡普里星是负责我们的后期剪辑，小爱帮忙把音频上传到所有的平台。他同时也是声小英这个账号背后的小伙伴。我们也期待听众你的更多参与，你可以加入我们的群。加入群的方式是添加声小英的微信：声 FM 一 ，S H E N G F M 一，阿拉伯数字的一。如果想要支持我们，可以给我们打赏，或者把本期音频转发给你一两位朋友们。那我们下次节目再见。